0: Nee, du musst also, es dir selber glaub, besorgen und dann,
1: Absolut, dann ja.
0: wird der Mann schon...
1: Ja, <lacht> genau. Also was ich, was ich sagen will, ist, ich glaube, dass viele Frauen, die in diesem Mindset sind, ja, erstmal muss ich es meinem Mann besorgen und dann darf ich...
0: Aber das und, ist genau, ja, genau. Also genau, ja. genau so richtig, ja, weil eigentlich an erster Stelle, ja. klingt das jetzt egoistisch, aber ich bin davon überzeugt, an erster Stelle komme ich und oh, dann... Volle Kanone.
1: Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hey, low sexy Biester da draußen, hier ist Jones. Passend zum internationalen Frauentag am 8. März, also morgen, wenn du es heute Sonntag hörst, eine Folge zum Thema weibliche Lust, Vorlieben im Bett, zu Lebendigkeit und Kommunikation als Paar. Ein Gespräch mit der Annika, die ist die Gründerin von Oh My Fantasy, die mit ihrem Angebot Paaren und Frauen dabei helfen, mehr zu ihrer Pleasure zu finden. Für alle weitere Pleasure, wie zum Beispiel Online-Gruppen, für Männer, für Frauen, für alle, für THE, für Workshops dieses Jahr, wenn wir, sobald wir wieder dürfen, geh auf www.reinundraus.com Check out all the Infos und jetzt erstmal Take Off für die heutige Folge. Annika.
0: Hi, Jones.
1: How, how is it?
0: Nochmal. War von ja.
1: vorne. Hi, Annika. Hi, Jones. <lacht> äh, Annika, ich habe äh, in der Vorbereitung zu unserer Folge über Frauen nachgedacht.
0: <lacht> Sehr gut, da gibt es kein zu viel. <lacht>
1: da gibt es kein zu viel, oder? Aber geht unsere Folge überhaupt über, um Frauen? Ich weiß nicht so genau.
0: Ich glaube, es geht so um beides, also, oder? Es also, geht um beides,
1: ja. Ich, mein, ich, äh, war auf deiner, ich war auf deiner Website und ich habe gedacht so, ja, es geht um, um Paare irgendwo. Aber wir kommen noch gleich drauf. Also vielleicht äh, so die, die Kurzform. Äh, du bist die Annika und du bist die Gründerin von Oh, oh My Fantasy. Oh My Fantasy. Und, ähm... Ich habe mich vorbereitet und ich dachte, ey, wie weißt du was das Krasseste überhaupt ist? Ich habe vor zwei Monaten ein Sex-Hacking-Buch äh, ähm, veröffentlicht ja. für, wo ich dachte so, das spricht voll die Männer an, äh, weil es geht um, weißt du auch, wie ich einen härteren Penis bekomme, wie ich länger beim Sex durchhalte und so.
0: Und war nicht so. Und
1: weißt du, ja, wa was rate mal, 80 der Käufer sind die weiblich oder männlich? Na klar, wahrscheinlich weiblich. Na, warum ist das so klar? Irgendwie ist es klar. Hey, ich mache ich mach online, äh, ich mache TAE-Sessions und ich mache mal eine Männergruppe. Bei den TAE-Sessions 30 Frauen, bei der Männergruppe 10 Männer. Ja. Und ich dachte so, das äh, ist interessant, weil du äh, auf deiner Website so von der Orgasmus-Gap sprichst und es geht so um Themen wie Scham und Unsicherheiten bei Frauen auch, so wie ich das mhm. rausgehört habe. Und ich dachte so, hey, wie ist der Status Quo bei den Frauen? Ist das so viel Bedarf oder ist das so, sind da so viele Fragezeichen?
0: Mm. Ja, also ich denke, ähm, wir sind da im Aufbruch, ähm, was die weibliche Lust betrifft. Also ich glaube, es gibt da so eine ganz ja. große Neugier. Das ist ja auch so, wenn du sagst, okay, deine Angebote, die erfreuen sich ja jetzt auch super großem Interesse und ähm, treten da auf mhm. jeden Fall in Resonanz mit ganz vielen Frauen auch. Und ja, ich glaube ja. einfach, es passiert sehr viel da im, im ganzen im Bereich, sag ich jetzt mal, Female Empowerment an sich. Ja, es werden ja auch immer mehr Unternehmen von Frauen für Frauen gegründet. Und Lust oder ja, weibliche ja. Lust ist oft noch ein Tabuthema oder das ist noch nicht so, sag ich jetzt mal, so wirklich so in der Mitte angekommen. Das ist oft noch ein Thema, wo ja, so ein bisschen mit vorgehaltener Hand drüber gesprochen wird, ähm, wo man sich vielleicht auch schämt. Ja, das hat viel auch mit ja. gesellschaftlicher Sozialisierung zu tun. Aber ich denke, wir sind da im Aufbruch mhm. und es ähm, wird immer offener und auch immer normaler, um darüber zu sprechen.
1: Hm. Ja. Ja, was sind die... Ich, ich bin einfach so äh, neugierig. Ich habe vor kurzem gelesen, ähm, so dieses... Kennst du die Geschichte von Hysterie? von Freud, ja. Also, das Hysterie war, äh, ja, und, äh, also, das Wort Hysterie kommt von einem griechischen Philosophen, der hat vor 3000 Jahren irgendwie äh, beschrieben, wie, äh, wie Frauen verrückt werden, wenn ja. sie nicht genug Männersaft bekommen. <lacht> <lacht> okay. Und der, der hat dann, also Hysterie, ich glaube, Hysteria ist die Übersetzung von, äh, von der Gebärmutter. Ja. Und der, ich glaube, Hippokrates war das, der gesagt hat, die Gebärmutter, die wird dann zu so einem Monster, das sich in den Kopf, also durch den mhm. Körper durchbewegt und im Gehirn festbeißt mhm. Und deshalb hat die Frau mhm. dann Kopfschmerzen, wenn sie keinen Sex hatte. Und ich glaube, ganz später haben die ganzen Psychoanalysten und Freud und so draus gemacht. Dass Frauen einfach hysterisch sind und mit einem Vibrator beruhigt werden müssen. Ja. Weil, sie nicht, weil sie nicht wussten, dass es vielleicht einfach nur Lust oder ungestillte Lust sein könnte.
0: Also Freud hat da ja sowieso, <lacht> ah, ich finde find Freud sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ne? Der hat ja ich da schon
1: furchtbar, ja.
0: ganz schön Unwesen getrieben. Der hat ja auch so tituliert: ähm, Die Frauen, die nicht vaginal zum Orgasmus kommen können, sind in ihrer kindlichen Phase stecken ne? also und da war ja, der, ja. also er hat ja im Endeffekt die klitorale Stimulation als ja frühkindliche frühkindliches Steckenbleiben tituliert und ähm, sozusagen da auch ja, den, ja, den, ja, den vaginalen ja. Orgasmus zum zur Best Practice erklärt was ja fatal ist ja und äh, es ist ja mittlerweile erwiesen ja, dass, ja. dass die also die große Mehrheit der Frauen nicht vaginal zum Orgasmus kommt, sondern durch klitorale Stimulation. Und der hat da die, das ja, Mindset ja. einer ganzen Generation, mehrerer Generationen, ja, da echt in die falsche Richtung irgendwie getrieben. Und jetzt langsam, nach und nach, kommt er halt, durch. okay, ja. es gibt da kein richtig oder falsch, sondern alles ist normal. Da finde ich sehr spannendes ja, Thema. Das ist,
1: weißt du, ich der, der hat da ganz schön sein Unwesen getrieben und das ist halt so ein typischer Fall: von alles muss durch meine Blaupause durchpassen. Und Freud ja. war halt, egal was mit dir los ist, ist immer in deiner Kindheit. Ja. Und die Fehlfunktion, und ich meine, die, die wenn du überlegst mal, Psychoanalyse und, und Therapie und so weiter, die sind ja nicht älter als 150 Jahren. Vorher waren halt die Philosophen ja. äh, dran. Aber da ging es dann nicht um Analyse, sondern du bist zu einem Philosophen gegangen und hast dein Problem erzählt und er hat dir dann von den Göttern die Weisheit vom 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 Himmel regnen lassen sozusagen. Mhm. Und sie und und ich meine, äh, da kommt plötzlich Psychoanalyse und alle glauben es dir und dann sagst mhm. du halt ja, also es gibt so einen guten Witz so, weißt du, ähm, weißt, Annika, äh, wie du siehst mein Elefantenschutzspray funktioniert oder siehst du hier irgendwo Elefanten? <lacht> 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 es ist, und es war so, ja, ja, du hast ein Problem und unsere Denkweise ist noch so, ähm, kommt noch so aus der Industrialisierung und der Funktion von mhm. Maschinen und dementsprechend haben die gedacht, ja, auch der menschliche Körper ist eine Maschine und eine mhm. Funktionsstörung, muss ja eine Störung in deinem, in deinem Erwachsenwerden, in deiner Kindheit sein und ich glaube, das war ein ganz großer Fehler. Mhm. Ja? Ja, okay. Gerade wenn du sagst, so Lust und so weiter, ist halt einfach keine Lust ist kein messbares Kriterium, da gibt es keine Voltzahl dafür und dann siehst du, ah ja, die Frau hat 230 Volt Lust <lacht> ja, ja, oder 23 und, äh, Watt.
0: <lacht> spannend, wie du sagst, also dieses Bild von der Maschine oder auch Sex ist funktional, aber Sex ist ja so viel mehr, es, ist ja, es geht da ja viel auch um Genuss, um Lust, das ist ja nicht mehr in ja rationalen Einheiten zu fassen, sondern das, das geht ja um, ja um viel mehr, ja, und ich glaube auch da, um nochmal auf die Frauen da zurückzukommen, also gerade durch diese ganze auch ja. mediale Ansprache, Sex muss äh, so und so erfolgen und auch vaginal und etc., da herrscht einfach ein sehr großer Leistungsdruck bei Frauen, auch beim Orgasmus mhm. zu kommen. Mhm. Aber was passiert, wenn du dich da so selber unter Druck setzt, dann dann kommst du ja erst recht nicht. Ja? Und es führt dann auch dazu, dass viele Frauen auch faken beim Orgasmus. Also gibt es auch verschiedene Studien, ja. dieser, aber es sagt irgendwie, jeder dritte Orgasmus von Frauen ist ein Fake. <lacht> <lacht> so, <lacht> Was ist da los?
1: Ich kann es nicht waren... glauben. Bei mir, bei mir war das noch nie so. <lacht> ja, <will ich> jetzt... <lacht> ja, wirklich. Ich bin echt überrascht. <lacht> das sind so die alten. Also ich dachte immer, das ist so ein alter, das ist so ein alter Joke. Aber ich glaube, das ist so, wie du es gesagt hast. so wir, wir sind oft auch in so einer Bubble und wir sehen nicht das komplette Bild, wie es halt ähm, de der Bevölkerung im Durchschnitt sozusagen geht und wie, wie oft halt ähm, Unlust ein Teil ist von, ähm, von, von Sexualität, wenn wir es mechanisch machen und okay. wir irgendwie denken, da ist nichts, da ist gar nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Und das also das Dritte, was da das auch noch halt... Ja, mit reinspielt ist auch Kommunikation, weil viele, mhm. also sind sich einfach so unsicher drüber, sind auch so vielleicht gepolt, es, man, also man spricht da nicht drüber oder es ist auch so, ich habe also ich schäme mich für meine eigenen Fantasien oder ich schäme mich für, ähm, dass ich ihn oder sie darauf anspreche, etwas anders zu machen, weil dann geht ja immer gleich diese ganze Maschinerie im Kopf an, hast du ein grundsätzlicheres Problem in deiner Beziehung und musst du dann gleich alles in Frage stellen, obwohl ja. vielleicht nur eine kleine, ne, also es braucht ja vielleicht nur so einen kleinen Twist oder man muss einmal über seinen Schatten springen und dann sagen, ja. äh, nee, ich traue mich jetzt, das anzusprechen. Aber diese Hemmschwelle ist halt einfach noch riesig. Und so wird dann oft einfach geschwiegen, und das ist ja irgendwie auch schade, weil so verbaut man sich ja auch ein bisschen die, ja, die Chance einfach auf erfüllenderen und lustvolleren Sex. Einfach auch eine tiefere Verbindung. Ja, ja ich glaube, das
1: ich finde ich, find ich spannend. Ich meine, so wie ich es verstanden habe, oh, my fantasy ist ja so eine Art, du machst ja so eine Art Spielvorgabe, sage ich das richtig?
0: Genau, ich kann noch mal kurz was erzählen zu uns. Also wir bieten. Ja,
1: erzähle mal, was ihr da macht. Ja,
0: ja wir bieten Paar-Fantasien an. Also im Endeffekt wirklich. Anleitungen für Date Nights, die kommen, ähm, die Anleitungen kommen in Flyer-Form, wo du immer Tipps an die Hand kriegst zur Vorbereitung, aber auch, wie kommst du in das passende Mindset für eine Fantasie, also sei es jetzt irgendwie ein Rollenspiel, Aktiv-Passiv-Rollenspiel ähm, oder zum, dein erstes Mal Anal oder auch ähm, eine heiße Fotosessions, also wie kommst du da in, in das Mindset, weil also die erogenste Zone des Menschen oder auch der Frau ist der Kopf, ja, also das, ähm, da muss schon sehr ja, viel ja, im absolut. Kopf passieren, dass du dich halt da voll fallen lassen kannst und dich dann drauf einlassen kannst, ähm, genau, und da kriegst du eben so genaue Anleitungen in die Hand, wie du so eine Date dann auch mit deinem Partner verbringen kannst, ähm, und, ähm, die Fantasien sind eben der eine Teil und bei Bedarf eben auch mit den passenden erotischen Accessoires und Toys dann in unserer Liebesbox.
1: Oh yeah. Ich finde das, also was ich daran spannend finde, ist so diese, was du gerade gesagt hast mit diesem Thema Charme. Also ich glaube schon, dass die meisten Leute beim Sex gewisse Impulse haben, die sie unterdrücken für, weißt du, für den, für den Seelenfrieden. So, auch oh, wenn ich das anspreche, könnte ich ja abgelehnt werden. Also spreche es lieber nicht an und dann bleibt es halt so durchschnittlich für uns. Mhm. Und ich bin, ähm, ich glaube, so eine Anleitung gibt mir halt eine Entschuldigung zu sagen, ja, da steht es ja drin, dann mache ich es halt mal so. Mhm. Ja, weißt du, dieses, genau. Die, ich, ich muss die, die Eigeninitiative wird mir ein bisschen entschuldigt und dafür halten wir uns einen Plan und dafür kommen wir vielleicht auch ein bisschen in eine Zone, wo wir insgeheim ausprobieren können, was wir uns nicht getraut haben zu fragen.
0: Ja, richtig. Also es senkt auf jeden Fall die die Hemmschwelle, auch Themen anzusprechen und auch Sachen auszuführen, weil du eben an die Hand genommen wirst ähm, und ne und dann halt okay, wir da müssen sich schon aber auch beide drauf einlassen. Das ist schon auch wichtig, ja. Und also du musst ja auch die Zeit nehmen dafür wirklich zu sagen, ja, wir nehmen uns jetzt heute Abend oder also kann ja auch Nachmittag und Vormittag sein, muss ja auch nicht immer ein Abend sein, aber wir nehmen uns halt wirklich Zeit für uns und das ist eine ganz bewusste mhm. Entscheidung, die man sich eigentlich ähm, treffen muss, auch schon im Vorfeld ähm, und dann zu, und da, da kommt halt dann das nächste da dazu, ne? Also ähm,
1: mhm.
0: Date-Nights machst du ja eigentlich, also sozusagen, was ist deine Standard-Date-Night? Viele Paare haben da eine Routine, die funktioniert für sie auch sehr gut und da muss dann sozusagen von einer Person in der Beziehung aber der Impuls kommen und sagen, lass uns doch vielleicht mal was anderes ausprobieren. Und ähm, allein schon ja, dieses, ja. dieser Impuls zu sagen ich. Lass uns jetzt mal was anderes auszuprobieren. Klar, das erfordert so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen, aber es lohnt sich, ja, und ähm, es ist halt so spannend, mal was anderes ja. auszuprobieren und da auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen und am Ende ja auch den anderen dann besser kennenzulernen, ja. Ähm, also, das auf jeden Fall.
1: Ja. Was meinst du, wie, also ich bin neugierig, wie, wie sieht die Standard-Date-Night aus? Also ist das dann, wenn ich meine Date-Nights erinnere, dann, dann sind wir irgendwann mit vollgefressenen Bäuchen vom Innen rausgeputzelt. Ja. und da war, das war überhaupt nicht mehr sexy, sondern es war einfach nur gemeinsam essen gehen, gemeinsam Kino, aber es war nicht so diese äh, romantische äh, wir nehmen uns Zeit für Liebe-Night.
0: Ja, genau, also das ist tatsächlich auch so die Standard-Date-Night, die ich im Kopf habe. Ich habe jetzt auch mit vielen Paaren, vielen Frauen <lacht> gesprochen und eben da auch äh, drüber gesprochen. Haben. Was macht ihr eigentlich so bei eurer Date Night? Was denn so, ja. das ist so so ein Standardprogramm? Und wie du sagst, ne, so gehst halt essen, gehst ins Kino, ins Theater, äh, machst halt ein, also ja. schon was zu zweit und dann ist aber, sag ich jetzt mal, wirklich so Liebe machen. Äh, das ist dann eher so zufällig. Also, entweder das passiert oder nicht. Oder, wie du sagst, du bist halt irgendwie dann so vollgefressen. Hast du dann gar keine Lust mehr? Hast. <lacht> also Im wahrsten Sinne. Ähm, <lacht> ja, also, und oh. das ähm, ist ja auch gut. Also, das ist ja auch, das ist ja auch schön. Also, man, es braucht ja nicht jedes Date nur auf Sex ja. aufgelegt zu sein. Ne? Also, es ist, glaube ich, die Mischung macht's. Also, du brauchst ja auch Zeit für dich, wo du einfach mal mit deinem Partner miteinander besprichst. Was treibt dich gerade um? Und dann ja, kannst du ja aber auch sagen, hey, an einem Wochenende im Monat nehme ich mir halt wirklich Zeit für uns und dann steht unsere Lust und unsere Liebe im Vordergrund. Hm? Dass du mhm, da also ein m -m. anderes Ritual reinkommst. Ja, ich
1: glaube, das ist so dieses ewige Problem, so, ja, es ist alles, was wir haben, ist irgendwo Alltag. Also, wir können nicht immer diese Mag diese Magic Days produzieren, wo alles perfekt ist. Und ich glaube, dass viele Paare halt da reinstolpern und plötzlich alles nur noch Alltag ist. Mhm. Ich glaube, das ist so das, das große Problem, dass es irgendwie halt äh, ziemlich convenient wird, ähm, mit einer Freundin, mit seinem Freund halt essen zu gehen, weil essen muss man eh, dann machen wir es halt zusammen. Und ich glaube, dass da, ich, ich weiß nicht, ich bin neugierig auf deine Meinung, wo wo in einer, wo innerhalb in der Beziehung bleibt irgendwann die Lust auf der Strecke? Also ist das so ein ähm, Frosch-im-Wasser-Prinzip, dass es irgendwo verloren geht? Ich habe das immer so nach einem halben Jahr, ja, kommt so, glaube ich, die erste Hürde, wo man so einen Alltag erlebt, habe ich mm. so den Eindruck.
0: Mm. Ja, also ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass es für eine langfristig erfüllende Beziehung immer sehr viel Kommunikation, sehr viel Commitment und auch sehr viel Investment von beiden Seiten erfordert. Also man kann sich da nicht drauf ausruhen. Und ja, genau ja. so ein Jahr, ein, eineinhalb Jahre ist vielleicht ein ganz guter Zeitraum, wo dann so diese anfängliche Verliebtheit verflogen ist. Man fühlt sich dann bei dem anderen schon sicher, aufgehoben. Du, es, Ja. Gehst dann ja auch also irgendwie dein dein bester Freund dein bester also dein Partner ist ja irgendwie auch dein also dein bester Freund du besprichst mit dem ja auch alles ich rede jetzt immer aus der aus der aus der Frauen einfach durch die Nähe ja ähm, ja und dann muss man halt da schon aufpassen dass du sagst ähm, wir wir nehmen uns dann wirklich bewusst Zeit für uns also es gibt ja da auch ähm, viele, ich habe ja da auch ähm, jetzt mit vielen Coaches auch gesprochen und die sagen eigentlich wirklich oft, es lohnt sich, Dates wirklich zu planen, also wirklich diesen, diesen geplanten Effekt äh, mhm. zu haben, um, um sich dann auch mental darauf einzustellen und das auch verbindlich zu machen für beide und dann sich wirklich Bewusstsein für ja. uns zu schaffen und so äh, mhm.
1: Mhm.
0: aber zu, wirklich zu investieren, ja, weil sonst, äh, man Sonst passiert es ja, gleich, dass man in so eine Routine abrutscht und dass du dann auch so das Interesse am anderen, äh, ja, weiß ich nicht, verlierst. Ja, also
1: ja, ich bin da, also ja, ich 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 habe gerade bin so wach geworden, als du gesagt hast, äh, dein Partner wird dein bester Freund. Okay, weil also einerseits ja, also einerseits ja, ich also welche Person gibt es, die dich noch besser kennt nach ein paar Jahren Partnerschaft? Mhm. Also irgendwo Hast du ja so viel Leben geteilt, dass da ähm, ja eine Ebene gibt, die ja, die nur wenige Leute so von dir kennen, würde ich behaupten. Einfach, wenn ein mhm. Partner mit dir ein paar Jahre durch dick und dünn gegangen ist, dann dann ist man da zusammengeschmolzen und gleichzeitig ähm, aus der, vielleicht auch aus der Männersicht. Mhm. Ähm, Männer werden äh, oft in Beziehungen zu besten Freunden mit Penis weißt du und und ich glaube es ist auch so ein <lacht> es, ist, es ist eine gefährliche Dynamik wenn eine Frau äh, sich daran gewöhnt so dieses emotionale Feedback zu ihren Problemen von Männern zu kriegen <lacht> und äh, weil die Männer verlieren dadurch gewisserweise ihre ihre Männlichkeit weil sie äh, ja immer empathischer werden immer bessere Zuhörer ähm, und ich glaube das blutet in ganz viele Lebensbereiche wo sie dann irgendwie äh, ein bisschen zu sehr auf diese feminine, hingebungsvolle Seite wechseln und ähm, nach ein paar Jahren so dieses, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich will, ich habe zu wenig ähm, Entscheidungen getroffen, ich habe zu wenig so die männliche Seite äh, bespielt oder genutzt meines Lebens und dadurch mhm. fehlt auch plötzlich meistens Anziehung in den Partnerschaften. Das, also das Partnerschaften ja. werden dann zu, so zur Problemlösungsgemeinschaft, aber nicht so zur sexuellen Anziehungs- und ja. Liebesgemeinschaft.
0: Das ist total spannend. Also das wirkt ja. Ja, also tatsächlich die Gefahr. ne? Aber da ja. muss sich ja jeder für sich auch immer die, die eigene Grenze ziehen. Und ich finde, es kann schon beides auch geben. Also klar, es ist natürlich worst case, mhm. wenn dann... Äh, ein Mann nach, weiß nicht, 10, 20 Jahren sagt, boah, wo ist meine männliche Seite geblieben? <lacht> Uch, ähm, ja. ha, da muss, äh,
1: Zu oft erlebt, leider, deshalb sage ich es. Ja,
0: ja, krass, ja, also da ist es halt mhm. auch wichtig, ich meine, du kannst ja dann dir wirklich auch so Rahmen setzen und auch vielleicht, wenn du dann so die Date Nights setzt, wo es halt wirklich nur um deine Lust und deine Liebe geht, dann kannst du ja in dem Abend auch mal aus dieser, sag ich jetzt mal, wenn du schon in der relativ empathischen, emotionalen e Problemlösungskomponente ähm, da drin bist, dass du dann yeah. sagst, du Aha. hast dich halt jetzt für einen Abend entschieden, mal rauszugehen. Spielst ja dann vielleicht auch so ein bisschen Rollenspiel, ja? Oder tust so, als wenn es dein genau erstes Date wäre oder ihr kennt euch noch überhaupt nicht, oder also da kann, ne, da spielt halt yeah. wieder diese Fantasie auch rein, also mhm. dass du die, dass du eigentlich wieder neue Szenarien erschaffst, dass der andere, also dass die andere interessant wird und dann, und glaube ich, kann das schon beides funktionieren. Mm -hmm. Aber es braucht diese ja. Mischung. Ja, hast schon recht. Weil ich glaube, geht. das
1: ist der, das ist glaube ich der Trick von der, von dem Rollenspiel. Äh, ich stelle es mir eher so vor wie ähm, so ein Wollknäuel, der zu, der hat sich so ineinander und fühlt sich wohl dabei. Und so ein Rollenspiel schafft es vielleicht noch mal so ein bisschen die diese, diese, dieses dieses verwachsen auseinander ja. und ich glaube schon dass alleine dadurch dass also ich über, würde es als als Anziehung oder als Spannung übersetzen ja. so dieses wow heute bin ich mal dominant und du passiv zum Beispiel mhm. wenn, also ganz, ganz klassische äh, Dynamikspiel mhm. ähm, diese Lücke die dazwischen entsteht äh, die das ist Anspannung oder oder Neugier mhm. ähm, und die ähm, ich glaube, die die gibt dir wieder so diese zwei Pole zurück, die äh, die Lust und Anziehung in erster Linie auslösen. Voll. Und äh, ich, ich glaube, das we weißt du, ich glaube, wenn, wenn Paare das nicht erleben, dann ist es eher so, dass sie verwurstelt bleiben und selbst auf der Date Night dann plötzlich über den Hauskauf sich unterhalten. Ja. Und das ist die Gefahr. Ja. Voll. Ja, genau, wir wollten eigentlich. schon
0: Disziplin von beiden, und zu sagen, ja. heute sprechen wir nur über. Thema X und lassen alle ja, anfangen.
1: Nicht so dieses, wir wollten eigentlich übereinander herfallen, aber wir sind nur übers Buffet hergefallen. <lacht> <lacht> und jetzt. Danach sind wir ins Bett gerollt. <lacht> und jetzt, oh, jetzt muss ich dringend aufs Klo, lass uns heimfahren. Also, es ist so, wenn ich es nicht oft selber erlebt hätte, dann wäre es nicht so ein blöder Witz, aber es ist oft nicht nur ein Witz, glaube ich, ja. Ja.
0: Ne.
1: Ja. Es erfordert, Welche? wie
0: gesagt, Investitionen. Um, commitment ja. und auch eben ein Investment von beiden Seiten. Hm.
1: Ist das so, ich meine, jetzt habe ich dich gerade mal da, so als aus Frauensicht, würdest du behaupten, dass Frauen insgeheim sich solche Date Nights wünschen, aber nicht genau wissen, wie sie da hinkommen?
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, ja. ich denke, es gibt schon so viele geheime Wünsche oder viele geheime Fantasien, und also es ist ja immer so, ein es ist ja ein Spektrum, sage ich mal, also auf der einen Seite würde ich jetzt, also auch so aus meinen Gesprächen, ne, würde ich sagen, Frauen wünschen mhm. sich schon tiefe Verbundenheit mit einem Partner, so tiefe, tiefes Vertrauen auch ähm, und ja, sich ja. einfach fallen lassen zu können, genießen zu können, ohne Druck einfach wahrgenommen zu werden, so geliebt zu werden, so wie sie sind. Das hängt ja auch viel, mhm, mh. ähm, also fängt ja auch viel bei dir selbst an. Äh, das ganze Thema auch Selbstliebe und ähm, wie fühlst du dich in deinem Körper wohl, mit deiner Psyche, ne? Also äh, das das spielt ja alles auch rein. So, und wenn das aber, sag ich jetzt mal, alles gefestigt ja. ist und so passt, dann gibt es ja da auch noch diese andere Komponente, weil, wie du gesagt hast, es wird ja sonst vielleicht. <lacht> Naja, irgendwann wird es langweilig sozusagen, ja. wenn du ja immer das Gleiche machst. Und dann ist aber die spannende Frage, wie sprichst du dann sowas an? Oh, also,
1: ja. dann
0: hast du ja vielleicht auch die Angst, boah, wenn ich das ihm jetzt sage, dann denkt er vielleicht, er performt nicht im Bett, er äh, denkt dann, oh, irgendwas stimmt mit unserer Beziehung, das ne? <lacht> insgesamt nicht. Ne? Und, dann, und dann hast du halt so, also solche, solche oh. Angst und bist dann so unsicher, ähm, dass du das vielleicht gar nicht Aha. ansprichst. Und, ähm, das ist ja sehr schade, weil der Wunsch, der verschwindet ja nicht. Du behältst den ja eigentlich mhm. und unterdrückst ihn eigentlich die ganze ja. Zeit lang und irgendwann bricht er dann raus. <lacht> also, es ist ja irgendwie nur eine, ja. eine Frage der Zeit. Ähm, Scheiße, ich, bis sowas ja, passiert. Ich, ich
1: stell mir gerade, ich, ich denke mir, ich, ich denke gerade auch an so, an das Thema Fremdgehen oder Affäre. Mhm. Wo letztendlich, glaube ich, oft dieser unterdruckte Impuls nach dem Neuen mhm. einfach seinen Weg findet. Mhm. Und ich glaube schon so, ja, also vielleicht habe ich es nicht geschafft, mit meinem jetzigen Partner ähm, auszusprechen oder in unsere Beziehung zu integrieren. Aber der, unsere, unsere evolutionäre Programmierung nach dem Neuen, es ist ne Neophile im, im Menschen, das bleibt einfach da. Und entweder ich schaff's mit meinem Partner mhm. oder meine Fantasie schafft's als erstes und hat ja. dann so, oh, wie wär's mal mit zwei Männern? Ich glaube ich kann mir gut vorstellen, äh, das ist jetzt eine Unterstellung, dass Frauen äh, auch diese Fantasien langsam eincreepen so in ihr Gehirn. Mhm. Ähm, man, man kennt ja diese ganzen Stereotypen vom oh, mal von einem Fremden überfallen werden oder, oder irgendwie äh, unbekannten anonymen Sex oder so haben. Das ist zumindest das, was ich von Frauen schon, schon gehört habe. Mhm. Ähm, und das sind dann eigentlich nur, das sind eigentlich nur so eine Art äh, Fantasien, die entstanden sind durch dadurch, dass ich sie nicht in der Beziehung vielleicht auch ausleben konnte.
0: Ja. Ich finde es spannend, dass du sagst, eben äh, Fantasien auch von Frauen mhm. und was sind auch Fantasien von Männern und unterscheiden sich diese? Das fand ich halt auch so eine spannende Frage, weil was ich auch irgendwie merke, ist, dass es auch Unterschiede gibt. Also, was wünschen sich Männer versus was wünschen sich Frauen? Jetzt hast du gesagt, ja. Frauen wünschen sich ähm, mit zwei Männern und das ist halt ich glaube, also diese das, ich glaube, dass es ist schon sehr individuell, aber gerade dieses Thema Dreier ja. oder dieses Thema irgendwie mit mit einem Unbekannten oder also gibt ja verschiedene Abstufungen, ist ein Thema, ja. was sehr viele anhören, sehr viele m, sich vielleicht auch wünschen und da wird halt dann wirklich schwierig oder interessant. Ne? Also, wie sprichst du sowas an?
1: <lacht>
0: mhm. ja. Na, also, wie, da musst du ja sehr viel schon ja. im Vorhinein abklären. Und da kann es auch sehr viel Enttäuschung geben, weil ich habe es irgendwie auch schon mal gehört. Ne? Also dann dann sprichst du darüber als Paar mhm. und sagen wir, er hat irgendwie Bock auf einen Dreier und sie sagt aber irgendwie, boah krass, ich habe das Gefühl. Und das, das habe ich jetzt halt schon von mehreren Frauen auch gehört, die entweder darüber gesprochen haben oder auch schon wirklich einen Dreier ausprobiert haben wo A, die Beziehung vielleicht nachher kaputt ja. gegangen ist, weil er bei dem Dreier ja. dann mehr auf, also wenn es ein FFM-Dreier ist, weil er dann mehr auf sie, die andere achtet, dann <lacht> besteht Eifersucht, dann kommt dieses ja. ganze Game ins Rollen. Also da muss man ja. sich schon davor sehr viel Gedanken machen und sehr klar miteinander kommunizieren. Was sind Do's, was sind Don'ts, was sind absolute No-Gos? Also wirklich, wo sind die Grenzen? Wollen Glaub wir uns vielleicht auch, auch erstmal rantasten? Man kann ja da gibt es ja auch, ne? Willst du vielleicht erstmal jemanden zuschauen lassen? Dass mhm. da, also da gibt es ja sehr viele Szenarien, die du dir ja, ausdenken ja, könntest. Ja. Und da ist halt Kommunikation so unglaublich wichtig.
1: Voll! Also und ich glaube, ich weiß nicht, ich will sagen, es, gibt kein, es geht kein Weg dran vorbei. Ich glaube ähm, glaub schon, dass es verschiedene Stadien in der Beziehung gibt, wo einfach solche Themen relevant werden und ich, also ich ich bin nicht sicher, ich kann nur für die Männer sprechen, ich, ich, ich kenne nicht die Innenansichten äh, von Frauen und ich würde behaupten, dass wir als, das ist kein Geschlechterthema, sondern es ist ein menschliches Thema. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie äh, zehn Jahre komplett eine, eine monogame Beziehung haben konnte, ohne also jetzt mal rein, nicht auf Monogamie als Beziehungsform, sondern als, als, ohne eine Fantasie zu haben, was es da noch so gibt. Ich glaube, ich glaube, das ist komplett menschlich für uns. Und mhm. ich würde behaupten, also ich will, oder ich, meine Idealvorstellung von einer, von einer Beziehung ist eine, die, die das ganz natürlich findet, so über ihre Menschlichkeit von Anfang an, auch in ihren Dates schon zu reden. Hm. Weißt du, ich glaube ich glaub, das Problem, in, ein Problem in der Beziehung wird erst, wenn man so die nach ein paar Jahren plötzlich Leichen aus dem Keller holt. Super. Und der Partner ja, sagt, ja, ich kenne dich ja gar nicht so, was ist denn jetzt plötzlich mit dir los? Ja. Und äh, ich glaube, das ist so äh, ein, vielleicht ein Einstieg, den viele, viele Paare verpassen.
0: Ja.
1: So, also man, man präsentiert sich im Dating, natürlich. Ja, ähm, äh, du bist so und so, du zeigst nur diese diese positive Seite, aber halt die ganzen Schattenanteile, äh, die ganzen Lustanteile, die Kinky-Anteile, die de von der Norm abweichen. Ähm, ich glaube wirklich, diese Dreier-Fantasie, ähm, äh, selbst in Studien übrigens, ist überwiegend Männer, aber aber vielleicht 60 zu 40. Also mhm. es ist nicht so, dass alle Männer Dreier, Dreier wollen und keine Frau keinen Dreier will, ähm, sondern das ist ein relatives Gleichgewicht.
0: Mhm. Ja, also gerade dieser Punkt, wie fängst du am Anfang an, deiner, Be also schon im ja. Dating oder auch in der Beziehung, darüber ja. zu sprechen, ist auch ein interessantes Thema. Weil da willst du ja, genau, am Anfang versuchst du ja, dich so positiv wie möglich zu präsentieren. Und ja, ja da kommt auch wieder dieses Thema Scham, Unsicherheit. Du willst den anderen ja auch nicht verunsichern, wenn irgendwie du denkst, wo alles passt jetzt. Wenn ich das sagen würde, dann würde... Den so finden. Da kommt das dann ja. aber auch so. Das ist halt auch immer so. ne? Also, wie sprichst du darüber? Wie schaffst du das Vertrauen zum anderen, dass es vielleicht nicht, also dass es einfach auch normal ist? Also, die, diese, ist es noch tabu? Ist es schon normal? Ich glaube, je mehr wir darüber reden, ja. desto normaler ja. wird es. Ähm, und äh, ja. ja, dann wird es verpasst. Was ja schade ist. Ne?
1: Ja. Ja, ich sag's nächstes Mal. Und dann <lacht> äh, nee ich sag's noch mal nächstes Mal irgendwann irgendwann springe ich halt an vorbei. irgendwas ja was hast du äh, äh, ich bin äh, würdest du sagen es gibt sehr frauenspezifische Fantasien die sie sich nicht trauen auszusprechen
0: also ich denke eine sehr große Fantasie von Frauen ist so dieses dominieren und dominiert werden mhm. ähm, viele ich würde sagen, die, die, die Mehrheit ist dann tatsächlich diese, naja, kann, gut, gibt auch wieder Unterschiede, aber viele Frauen lieben auch dieses Gefühl, sich unterwerfen zu lassen, ne? also die, diese Unterwürfigkeit. Ja. Und ja. ich finde das immer so die spannende Frage, jetzt auch, weil ähm, wenn du, also da gibt es ja dann auch so Theorien, die sagen, wenn du sowas im Bett machst, bist du dann vielleicht in, der, in deinem Sag ich jetzt mal, im normalen Leben, bist du da eigentlich total anders. Also, musst du da was kompensieren? Ja. Andere, so, also, und ja. dann andere finden das ja aber auch wieder total spannend zu dominieren im Bett. Ähm, mhm. Aber diese, diese ganze Thematik ist, glaube ich, super interessant für viele Frauen, ja. ja. Und ja, sicherlich, also, ja. gerade auch dieses Thema Voyeurismus, ähm, Flirten mit einem Unbekannten, die, Dreier, das, das ist auch ein großer Reiz. Ja.
1: Ich, also ich habe da, ich, ich, glaube da an eine Theorie, ähm, die besagt einfach, dass der, der, unser Organismus nach, das, so kennst du das Wort Homöostase, nee. Homö, Homöostase, Homöostase. Was heißt das? Also man sagt so, unser unser Organismus strebt nach Gleichgewicht. Ja. Das ist nichts anderes als äh, Wachzeit und Schlafzeit. Ähm, ausruhen nach sportlicher Anstrengung. Und ich glaube auch, dass das für unsere Psyche äh, zählt und ähm, dass wenn wir in unserem Alltag oft ähm, stark sein mussten, dominant sein mussten, Entscheidungen treffen mussten, dann kommt irgendwann die andere Seite, die sagt, ich will aber auch Hingabe, ich will mich fallen lassen, ich will die Kontrolle loslassen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich erlebe das bei mir und ich, und ich, also ich lebe auch diese Zyklen, also für meine eigene Psychohygiene. Wenn ich ich weiß, wenn, wenn, ich, wenn ich zu lange sehr dominante Entscheidungen treffen musste, wenn ich so lange der Geschäftsführer sein musste, der sagt, du machst jetzt das und das, mhm. also der Dom war im Alltag, dann weiß ich, irgendwann kommt der Moment, da will ich einfach nur, dass eine Frau sich an mir bedient zum Beispiel. Mhm. Also dass ich so der bin, der einfach nur oh, gar nichts mehr machen muss und einfach so das Objekt wird und ich genieße das dann auch. Weil ich, und jetzt kommt dieser, dieser, dieser Zyklus der Homöostase, danach bin ich auch wieder bereit, dominant zu sein. Mm. Also wir leben diese Zyklen. Mm. Und ich kann mir vorstellen, dass so diese äh, Kontrollverlustfantasien von Frauen ähm, oft bei den Frauen passieren, die im Alltag zu oft die Kontrolle behalten müssen. Äh, die die Familie managen, die ähm, drei Kinder in die Schule und hier und Homeschooling und so mhm. weiter, weißt du, die immer stark sein müssen. Mhm. Äh, und da, und dann, kommt der, dann kommt so langsam der Wunsch so nach Kontrollverlust mhm. und, keine Ahnung, mal ausgepeitscht werden zum mhm. Beispiel. Und ich glaube auch andersrum äh, ist es vielleicht so, dass Frauen, die, die im Beruf eher so die ausführende Gewalt sind oder, oder eher die, ich sag mal, die Unterdrückte sind, wenn wir es mhm. jetzt mal sexuell BDSM-mäßig betrachten, mhm. Ähm, dass in den insgeheim ähm, die Fantasie schlummert, ähm, mal einen Mann zu dominieren.
0: Mm.
1: Und das ist ganz grob gesagt, einen Mann zu dominieren. Mm. Oder einfach nur zu sagen, äh, äh, hey du, ich will so und so. Also diese, ja. hier, ich bestimme jetzt, was passiert, Rolle einnehmen wollen. Ja.
0: ich glaube auch dieses, ich bestimme, was passiert, also das... Äh setzt ja eine sehr gute Kenntnis schon von sich selbst heraus und da vielleicht auch nochmal diese, dieses ganze Thema Pleasure-Potenzial und ähm, ja. gelingt es eigentlich, also auch gerade wenn wir darüber sprechen, wie kannst du da noch mit deinem Partner sprechen, was du willst, da musst du ja erstmal selber rausfinden, was du willst und da ähm, ja. erlebe ich gerade auch, es gibt sehr viel noch Scham und Unsicherheit, bei vielen Frauen, was will ich eigentlich durch diese ganze Tabuisierung? Wie möchte ich angefasst Absolut. werden? Was tut mir gut? Wie kann ich das meinem Partner sagen? Viele Frauen denken dann mh, irgendwie auch oft, sie, also sozusagen, ihr Partner müsste wissen, was Sie selbst wollen, wie von Zauberhand, mhm. weiß dein Partner, wie du jetzt gerade gestreichelt yeah. werden möchtest, was dir gut tut, ne? Und so. Aber so ist es ja nicht. Also, da ist es halt auch ganz wichtig, und da ja. appelliere ich auch immer so an die Selbstverantwortung. Und das, also, es ist ja, ja ein, eine Arbeit, die du erstmal mit dir selber machst. Was will ich eigentlich? Was bereitet mir Lust? Mhm. Und mhm. wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du es ja auch deinem Partner. Da sagen Und wie, wie kannst du das rausfinden? Ne? Du darfst dich selbst berühren überall, du darfst genießen, du darfst vor dem Spiegel masturbieren und dich dabei anschauen. Und ja. dann,
1: ja, 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 dann ja.
0: tust du schon so viel Gutes auch für dich selber. ja, Und dann wird auch diese ganze weibliche Lust so normal. Und ich glaube halt, was am Ende ja darauf ja. wartest, wenn, wenn du das alles so für dich selber herausgefunden hast, ist sexuelle Freiheit und sexuelle Freiheit in, in, eine, in der Art du kommst in eine Power du kommst in eine Kraft Sexualität ist ja wirklich was schöpferisches mhm. es ist was schönes also es ist ja auch was Magisches irgendwie ne ja, und ja, ja. auch wenn wir halt viel über diese <lacht> Themen Unlust ähm, was ja jetzt gerade auch viel in den Medien diskutiert wird sprechen ähm, sich da ja auch den Weg wirklich mal zu geben zu sich selber zu zu dem eigenen Pleasure und wie, ja. wie lebendig das eigentlich auch dich selbst macht.
1: Voll. Ich meine, als Mann, ich kann dir nur sagen, ich liebe, ich liebe es, mit Frauen zusammen zu sein, die wissen, was sie brauchen. Hm. Das ist so geil. Also das ist wirklich so geil. Und ich bin da, also ich werde da echt als Mann sehr gerne zum Diener, weil diese... Wenn ich merke, dass deine Lust funktioniert, dann kann ich mich auch besser in meine Lust rein äh, entspannen. Ja, klar, ja. Und ich glaube, und ich glaube, also für Frauen ist wirklich der Weg ähm, raus aus dem, ähm, ich muss meinem Mann, äh, ich muss es meinem Mann besorgen.
0: Ja. nee, du musst äh, es dir selber besorgen und dann.
1: Absolut. Dann ja.
0: wird der Mann schon. <lacht>
1: Ja, Folge. genau, also was ich was ich sagen will, ist, ich glaube, dass viele Frauen in diesem Mindset sind. Ja, Erstmal muss ich meinem Mann besorgen und dann darf ich.
0: Aber das und, ist genau, ja, genau, also genau ja. also genauso richtig, ja, weil eigentlich an erster Stelle ja. klingt das jetzt egoistisch, aber ich bin davon überzeugt, an erster Stelle komme ich und dann volle Kanone. Und dann <lacht> Und dann the rest will follow so ja und, <lacht> und ich glaube halt wirklich sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen aber das wollte ich nur noch nein sagen. gar nicht ja. gar nicht
1: du ich mag das das ist jetzt geht deine Energie an so ich sag's euch jetzt ja.
0: <lacht> ich glaube halt auch also wirklich diese weil ich das also ich habe jetzt auch in den letzten Monaten mit unseren Coaches mit denen wir zusammenarbeiten die bieten auch Self Pleasure Rituale an und das ist für mich so die logische oder der, der Schritt, der ja davor oder auch gleichzeitig passiert, bevor du halt mit deinem Partner in, in Interaktionen und auf Entdeckungsreise gehst, gehst du ja auch auf Entdeckungsreise bei dir selbst. Und wenn du selber ja. so sexuell selbstbewusst bist, auch frei bist dann kommt der Rest von selber, ja. Du mhm. bist dann nicht mehr abhängig von anderen, irgendwie von Toys oder von Porno oder nicht mehr von Personen oder, oder Dingen, um Erregung zu erleben, sondern erlebst Erregung zunächst erstmal mit dir selbst, ja. Und nicht nur im Bett, sondern auch beim sich ja. tanzen, ja. essen, baden, sich selbst massieren, alles, was dir noch so einfällt. Und <lacht> es beginnt eigentlich eigentlich mit mhm. deinem ganzen Wesen, ja, und das wird sich dann mhm. natürlich mhm. auch auf deinen Partner übertragen. Ja.
1: ja, zumindest deine Ausstrahlung. Ich meine, letztendlich gibst du deinem Partner Anlass, äh, ähm, ja, drüber nachzudenken, wenn er merkt so, wow, krass, mit der Annika ist was passiert, die mhm. hat sich self-pleasured, äh, was ist denn da jetzt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, äh, Beziehungen äh, Sex, in sexueller Hinsicht können sich wirklich immer gegenseitig befruchten. Und ich glaube, ich, ich mag so den, keine Ahnung, wenn man jetzt unorthodoxe Tipps geben müsste, <lacht> dann würde ich sagen, würde ich sagen macht mal eine Date Night und besauft euch so richtig. Und dann macht mal richtig schmutzigen Sex und guckt mal, welche Monster da aus euch rauskommen. Weil letztendlich letztendlich gibt es auch immer wieder solche Momente, weil wenn ich mich daran erinnere, so sexuelle Stufen, äh, wo, wo einfach so eine gewisse Hemmungslosigkeit dafür gesorgt hat, dass man so einen Schritt zu weit geht in so einem Rollenspiel zum Beispiel mhm. und plötzlich zu so einem Goldnugget kommt, das beide voll krass angeturnt hat. Mhm. Weißt du, diese, ich meine, es gibt so viele, da gibt es so viele Stories, die ich dir erzählen könnte, die äh, betreffen aber auch andere Leute, deshalb sage ich es nicht, ähm, wo man dann einfach äh, ja ein bisschen ein bisschen über, die, über diese Schranke hinausgeht und sagt, ah, ich, weißt du was, ich lecke dich jetzt da. Mhm. Und, und am nächsten Tag so reflektiert und sagt so, boah, Baby, das war ziemlich geil. <lacht> und dann in diesem, weißt du, dann kommst du als Paar in diesen Moment von, wow, was war das? Wollen wir es mal im bewussteren Zustand machen? Ja, spannend. Und ich glaube, da kannst du wirklich so, eine, so einen Shift erleben. Da kannst du plötzlich so eine Stufe erklimmen, wo sich, wo sich dann ein, wie so ein Raum öffnet. Ja. So, also das geht viel mit Analsex so, dass sie irgendwie weißt, so im bewussten Zustand irgendwie so, ah nee, lala, schmutzig und so. Und irgendwann unter Drogeneinfluss oder Alkohol sagen, ach oh, komm, weißt du was, fick mich jetzt. Und und da so diese, ich glaube, das ist wie so ein geheimnisvoller Raum. Da hat man plötzlich zusammen was sehr Intimes entdeckt, mhm. was plötzlich so ein kleines Beziehungsgeheimnis sein könnte. Ja, ja
0: sehr finde Und das
1: finde ich, find ich spannend. Ich überlege mir immer, wie kann ich diese diese das Witzige bei dieser Situation ist ja, dass es plötzlich beide befreit hat. Ja. Und vielleicht war es nur die eine Hemmschwelle von einem der Partner. Und ich denke mir so, wie kann ich eine Situation schaffen, wo ich genau diese eine Grenze zum Einsturz bringe, damit beide in so diese Pleasure-Zone überhaupt kommen, ähm, die sie danach in ihr Leben integrieren können. Das finde ich spannend. Mhm. So diese Diese Überlegung. Ja, mhm. Ich glaube, ja, wirklich Rollenspiele. Ähm,
0: genau, ich glaube, das ja. Wichtige ist, das ist ja jetzt sozusagen auch egal, ne? Also wie kommst du in diesen in diesem Bewusstseinszustand? Ist es wirklich, also brauchst du diese Extreme durch Alkohol- oder Drogeneinfluss? Oder ja, gelingt nee. das auch schon durch eine, sag ich jetzt mal, bewusste Entscheidung? Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass du dich selbst dazu... Bringst, aus dem Kopf rauszugehen, mhm. wie du sagst. Ne? Also halt dieses, ja. dieses Rational, dieses Verkopfte vielleicht auch oder diese Vernunft mhm. auszuschalten und zu sagen, also was, was spüre ich wirklich, was würde ich tun, wenn ich mich nur auf meine Gefühle verlassen würde. Und dann können tolle Sachen entstehen.
1: Ja. Oh, sehr spannend, ja. Ja, witzig. Ich habe vor kurzem... Äh, eine, eine Jones äh, WhatsApp Nachricht gekriegt und äh, da, da eine eine Frau hat sich bei mir gemeldet und hat mir also ganz kurz übersetzt geschrieben so hey was soll ich nur tun äh, wir sind in einer Beziehung und wir reden auch drüber aber mein Freund will mich einfach nicht hart rannehmen
0: <lacht>
1: also diese also um es ganz konkret zu sagen ist jetzt geschrieben mein, mein Freund will mich nicht würgen und mir nicht in den in den äh, in Anführungszeichen in, in den Hals ficken ja. <lacht> und ich dachte so, oh wow, krass. Also da ist ein Bewusstsein und sogar eine Ebene, wo man darüber spricht. Was mache ich denn jetzt, wenn ich da nicht hinkomme?
0: Ja. Was mache ich da? Was mache ich, dass ich da hinkomme,
1: ja. Also jetzt mal andersrum gesagt, da ist eine Frau, die weiß ganz genau, was sie sich wünscht. Und sie kriegt es nicht von ihrer Beziehung. Was machst du in dem Fall?
0: Ja. Ja, ich glaube, also das ist halt so ein super interessanter Fall, ne, wo du sagst, also eigentlich einer weiß es halt ganz genau und der andere hat ja. eine Hemmschwelle
1: vielleicht, ja,
0: gesellschaftlich geprägt oder kann sich einfach nicht vorstellen. Und da, ja, gut, kann es natürlich jetzt so, wie du sagst, sein. Da muss man sich vielleicht halt wirklich mal in so ein... <lacht> nee, ich will das jetzt nicht... <lacht> werde ich jetzt hier nicht sagen. Ja, aber... Ja, das ist,
1: ja, man muss sich mal in so ein Rollenspiel Mager. begeben, meinst du? Oder, oder generell in eine andere Extremsituation.
0: Genau, also vielleicht musst du dich ganz bewusst in eine ja, Extremsituation ja. bewegen. Mhm. Mhm.
1: Ja, vielleicht musst du ganz bewusst sagen: Hey, Partner, äh, ich will nicht mal, dass du geil dabei bist, aber mach's einfach mal. <lacht> weißt du, dieses Fecht ist es einfach nur: mach's einfach mal. Mhm. Ich mein,
0: man kann sich da du, ja auch, du kannst dich
1: auch ich glaube ich, genau, ich wollte gerade sagen, du kannst dich auch nicht zum Dreier vordenken. Also, irgendwann irgendwann kommt dieser eine Moment der Unsicherheit, da geht es einfach in diesen, in diesen Adrenalintunnel, wo man einfach was Neues erlebt. Du kannst nicht drumherum denken. So, ja, ja also äh, bitte vers also versprich mir, dass du mich auch danach noch lieben wirst. Ich so Ja, also ich gehe mit der Absicht rein, aber who knows? Also Let's see what happens, oder? Wir machen ein Erlebnis und danach schauen wir, wo wir enden. Und wenn ja. dann, ich meine, selbst das, also, sorry, da, über, da übernimmt so mein, mein Therapeutenkopf, der sagt, wenn danach dann eine Beziehung krieselt, ähm, dann hat es vielleicht ja,
0: auch schon nicht gepasst.
1: Ja, das, das klingt so stereotyp, aber letztendlich. Ähm, also wenn ich bewusst als Beziehung in so ein Experiment reingehe und danach kaputt rausgehe, dann stelle ich mir vor, dass einer dem anderen einen Gefallen getan hat, den er eigentlich selber nicht wollte. Und das ist das, was danach Amok läuft. Mhm. Und, und dann bist du wieder beim Kommunikationsthema und dann waren schon ganz schön viele andere Lügen im Voraus ähm, in der Beziehung oder äh, Klammern oder Festhalten oder Verlustängste vom Partner. Und die kommen dann halt einfach ans Licht und dann ja. bin ich so mittlerweile so, ja, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dann eine, eine schlechte Beziehung managen besser ist, als äh, in einer Fantasierolle ähm, entdecken, dass es vielleicht nicht der richtige Partner war sogar. Mhm. Das klingt sehr hart, aber das ist so mein, meine Denkweise gerade. Ja.
0: Na klar, Who knows? Ja. das kann immer passieren. Also am wichtigsten ist es halt wirklich, dass jeder, jedes sich mit sich selbst und mit seinen Wünschen, mit seinen Grenzen halt ganz klar ja. auseinandersetzt. Und da, das äh, hat, hängt ja viel auch zusammen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, wie du, wie ja. immer mit der Kindheit, sagt man ja auch, aber
1: wie ehrlich
0: bist du? Es ist ja, wie ehrlich bist du zu dir selbst und wie klar ja. kannst du auch deinem Partner gegenüber sagen, ehrlich, was du willst. Und da da sind wir mhm. halt vielleicht wieder auch zurück bei diesem Thema Selbstliebe, Self-Pleasure. Finde heraus, was dir selber Lust bereitet, mhm. wie weit du gehen willst und kommuniziere das dann auch. Ja. Wirklich, ja.
1: Ja. Ja, ist ich glaube, ja. Ist, und dann irgendwann,
0: genau wie du sagst, also es gibt ja also du, es gibt ja auch andersrum, es gibt ja auch Fantasien, die nur im Kopf spannend sind und sobald du sie in der Praxis ausprobieren ja. lässt, sagst du, oh nee, ich bleib doch, doch lieber nur in meinem Kopf. so. Und, aber auf der anderen Seite... Passt. So? <lacht> ja. Ja, ja. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, nee, ich kann mir das irgendwie nur in der Praxis vorstellen, ich kann das theoretisch so viel drüber nachdenken, wie ich möchte, aber dann just do it.
1: <lacht> ja. Ich, ich erzähle dir noch eine Geschichte. Mhm. Ich habe äh, ich habe vor zwei Wochen im Podcast, im King äh, Podcast, äh, erzählt, dass ich immer noch auf der Suche bin, äh, dass mich mal Frauen als Putzklave benutzen.
0: Ja, mit der Marina, das habe ich gehört. Ja, das war
1: meine, das war meine, da, genau, das war meine äh, Fantasie und das ist genau, was du gerade gesagt hast. So dieses, ist es in der Wirklichkeit auch so? Und das Spannende war, also ich habe das Erlebnis gehabt letzte Woche. Oh, ja. Äh. <lacht> Ja, Jetzt, ja, ja ich hab schon, wir haben schon lange nicht mehr über das Experimente geredet. Vielleicht rede ich ein bisschen drüber. Das, was ich eigentlich das Spannende da kann dabei ich fand...
0: ich eine Folge drüber machen. Also alles gut.
1: Ja, ja, aber ich, ich erzähle die Kurzfassung ja. davon. Die Frauen, die mich... Die, also es waren zwei Damen, die mich hergenommen haben als mm. Putzklaven. Und die haben sich so richtig akribisch darauf vorbereitet. Also sie haben mir eine Schürze gekauft, ein, ein, äh, ein pinkes äh, Haarhäubchen. Ähm, Erdbeerfarbene Handschuhe und äh, haben mich da ordentlich durch eine ganze Wohnung putzen lassen. Und mich <lacht> und, und, ey, ich meine, die, die, die ganze Story wird wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern, ja, ja, ja. aber ich, äh, ey, ich also von der Haustür an, mhm. als die Tür aufging, stand da eine brutal, stand da voll die ernsthaften dominanten Frauen vor mir haben mich in der, im Eingangsbereich der Wohnung komplett ausziehen lassen, haben mich kalt abgeduscht, haben mich durch die Wohnung gepeitscht und putzen lassen. Und es war ein wirklich, also es war ein krasses Erlebnis für mich, weil ich war halt komplett in dieser in dieser Hunderolle, komplett unterwürfig. Und die waren wirklich sadistisch. Hm? Das Krasse war, nach die, also die haben das, glaube ich, so drei vier Stunden lang ging das Spiel. Hallo. Also war richtig sau anstrengend.
0: <lacht> danach war die Wohnung die, wohl sauber.
1: <lacht> die, die Wohnung war richtig sauber, sage ich dir. Das, da, danach sagen die mir, hey Jones, weißt du was? Wir sind immer in unserem Alltag und bei unseren Partnern immer die devote Rolle.
0: Mhm.
1: Und ich war so, was? Ihr wart so krass ernsthafte Frauen. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, die ganze Zeit zu sehen, dass das eure richtig krasse Lust ist. Ja. Also die, äh, da, war kein, da war keine Zurückhaltung, kein Schmunzeln, kein, oh mein Gott, was machen wir jetzt oder so. Mhm. Und ich dachte gerade eben an dieses, die hätten sich da nicht hindenken können. Mhm. Also das Experiment, ja. das Experiment an, an sich hat uns in diese Extreme gedrängt. Mhm. Und ich habe danach zu, äh, zu, also ihre Männer waren auch da dann äh, am Abend und wir haben noch so ein bisschen uns unterhalten und ja. geplaudert. Das war auch richtig geiles Experiment übrigens. Also ein, ein Mann hat seiner Frau gesagt, so hey Baby, der Jones sucht, mach doch ihr mal das. Und die waren so, oh geil, das machen wir. Okay. Völlig crazy. Also so viel zum Thema geile Beziehung übrigens. Ja, ja. Ja. Und der Mann sagt, hey, erlebt doch mal ein Extrem mit dem alten Jones, der wir putzen. Ja. Ähm, und, äh, und danach waren wir zu fünft im Wohnzimmer und haben geplaudert und haben Kakao getrunken. Ich meine, wie geil. Ja, ja ähm, mega. Also mega. Aber was ich damit sagen wollte, ich habe zu dem zu dem Typ gesagt, "So, Alter, du kriegst deine devote Frau nicht zurück. Die hat äh, in dem Spiel eine ganz andere Seite an sich entdeckt. Und so wie ich das wahrgenommen habe, war das sehr authentisch.
0: Ja, meinst also, du? Weißt du? Das ist ja ah, eine spannende Frage.
1: Ja, ja ich meine auch da, also ich sehe da diesen Shift, weißt du, diese Treppenstufe von ja. Oh wow, also mir hat es vielleicht so gut gefallen, dass ich jetzt nicht mehr anders kann, als auch das als ein Teil meines Lebens irgendwie zu sehen. Also wie so ein Lego-Baustein, der dazu kam. Mm.
0: Ja, also Und die ich glaub... sind schon
1: so, hey Jones, wann kommst du mal wieder? Wir haben noch Putzzeug hier. Mhm. Ich bin so, oh Gott.
0: <lacht> ja, das ist genau also diese spannende Frage. Brauchst du, also sozusagen, ist, die, ist es wirklich ein einen Gegensatz? Also bist du in einer... Äh wenn du in, in sag ich jetzt mal im Beruf, im Alltag eher eine dominante Person hast, bist du dann unterwürfig im Bett oder ist es vielleicht andersrum, wenn du sagst, hey, du weißt irgendwie genau, was du im Bett möchtest, dass du dann auch sehr viel ja. besser kommunizieren kann, kannst im Alltag, im Job, ja, gut. Auch,
1: was du willst. Der Punkt. Guter Punkt, ja.
0: Und das ist so eigentlich...
1: Bestimmt, glaube ja, ich auch. Da bin
0: ich überzeugt, ja. ja. Und ich denke mir, from bed to boardroom. From, from bedroom to boardroom. <lacht> also ich denke, ah, das, ja, das ist eine geil, ganz ja. maßgebliche Komponente, um auch Frauen zu empowern, ähm, ja, ja, einfach klar zu kommunizieren, was sie wollen. Und nicht nur im Bett, sondern auch darüber hinaus. Also Und das ist ja... Eben Female Empowerment, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich denke, Pleasure ist ein guter Ansatzpunkt dafür.
1: Ja. Ich denke, weißt du, mir kommt gerade so die Idee, es geht nicht darum, dass ein, das eine Extrem das andere bedingt. Ich glaube, ähm, was du jetzt gesagt hast, was ich unterm Strich sagen würde, ist, wenn du deine Bandbreite kennst, mhm. im Bett zum Beispiel, dann spürst du auch, wo auf dieser Bandbreite du im Alltag gerade dich befindest. Und du kannst vielleicht wechseln, weißt du, du kannst sagen, wow, krass, ähm, ich bin gerade zu dominant, äh, mhm. ich bin gerade zu machthaberisch. Ähm, aber das ist mir vielleicht, ähm, ich beziehe so, diese, die, ja, diese Bandbreite, diese zwei Extreme sind wie so ein Pendel und ich kann besser verstehen, wo ich gerade in meiner Alltagssituation pendle. Mhm.
0: Schön,
1: und ähm, je mehr ich diese, ich meine, diese, lass es uns Pleasure-Bandbreite nennen, ähm, entdeckt habe, umso mehr, äh, ich sag mal, wie so eine Art Landkarte von dir selbst hast du. Und das finde ich Empowerment eigentlich, so dieses Wissen über mich, wie es mir gerade geht, wo ich gerade stehe und was ich verändern will auch. Mhm.
0: Genau.
1: Ja. Oh, Pleasure Potential. Wir haben schon fast eine Stunde geplaudert, meine Güte. <lacht> ja. ja, es Jetzt ist sehr sind, unterhaltsam mit dir, Jones. Es sind äh, die Leute sind bestimmt ganz neugierig. Ähm, also du, äh, du hast ja gesagt, es gibt diese Rituale bei euch. Mhm. Ähm, wo, wo können Leute mehr über Oh My Fantasy erfahren?
0: Im ersten Weg auf unserer Homepage ähm, ohmyfantasy.com, aber auch yes. auf Instagram ähm, ohmy Fantasy. Da habe ich auch ein ähm, Instagram TV-Format. Ich hoffe, Jones, du kommst da auch mal yes. frei vorbei.
1: Nächste, <lacht> bis um, nächste Woche schon, juhu. Mh,
0: wo mhm. ich bis, ähm, ja, also da, da lade ich einfach Expertinnen äh, zum Thema Pleasure ein, sprich mit ihnen über die verschiedensten Themen und ähm, ja, ich glaube einfach, ein offener Austausch über diese Themen ist so wertvoll und auch so wichtig. Und Genau, also da, da gibt es mehr Infos zu uns. Also Ja, yeah.
1: cool. Annika, that was, that was a pleasure. That was a real pleasure talking to you. <lacht> what a pleasure. <lacht> uh, what, <lacht> what a pleasure.
0: Es wird mein neuer, uh, neuer Standort. Uh, it
1: was a pleasure to meet you. <lacht> ist ein guter... Ist ein guter ja, yeah, a pleasure, a, a, it's a pleasure to pleasure you. <lacht> oh, ich bin, ich, bin, ich sage dir, ich bin, alter, ich bin alter Werbetexter. Dementsprechend äh, kommt mir dann so ein Furz während der Aufnahme. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sich bei dir melden und deinem Instagram folgen. Äh, sehr interessante Coaches, sehr interessante Gespräche hast du da. Und ich wünsche den Paaren da draußen ähm, auf Entdeckungsreise zu ihrer Lust zu gehen. Definitiv.
0: Ja. Pleasure is your birthright.
1: Oh yes, it is.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Thank you so much. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye.